0: Eu sou o Cacau Marques e nós estamos aqui reunidos mais uma vez para falar com vocês sobre todo o universo da ficção e comigo nessa gravação está Erlan Tostes, o contador de histórias. E aí, Erlan?
1: Grande Cacau, parafraseando o JV na estrada. E estamos de volta!
0: Você sabia que você já fez essa entrada várias vezes?
1: Ah, é porque a gente tem vários hiatos,
0: né? <risos> É a denúncia de como nós somos inconstantes.
1: É que nem a piada do Keitaro, o Keitaru Miura também, do Togashi, da do galera que entra em ato.
0: É exatamente. E se você procura constância, você não deve se meter com ovelhas, porque ovelhas precisam ser o tempo todo ali pastoreadas, <risos> encaminhadas, né? A não ser que você seja um porco, o baby, o porquinho atrapalhado. Aí elas seguem certinho o que você manda. Mas nós não estamos sozinhos, aqui conosco também está ele, Marcelo Nacassi, o homem que quer os fatos e não só as histórias, e aí Marcelo?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite Cacau, bom dia, boa tarde, boa noite Erlan, pela milésima vez na história do podcast brasileiro, nós estamos de volta nesse que é o ano do podcast, certo gente?
0: É o quarto ano do podcast em sequência, né?
2: Exatamente.
0: É, não, eu, eu realmente acho que o primeiro ano... O ano do podcast, de fato, foi
2: 2018. <risos> de lá pra cá, todo ano é do podcast. Os
0: presidentes, sei lá como é que é? O nome do podcast?
2: Presidente da semana?
0: Presidente da semana do
1: Viseu.
2: Bom podcast, inclusive.
0: Pra mim, ali foi a virada, cara. A virada do podcast pro mainstream.
1: Ah, cara, mas eu acho que quem tornou-se um grande player, foram esses podcasts do YouTube, saca, Flow, Pod essa galera popularizou no nível absurdo o nome podcast, apesar de é, não ser bem, né? Mas beleza.
0: Não, eu, eu concordo, mas eu acho que a virada, assim, né? Porque aí era negócio da Folha, né? Era um, foi a hora que entraram os grandes, grandes empresas de mídia. Mas isso não tem absolutamente nada a ver com o que a gente. <risos> 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 Nós hoje estamos aqui com uma pauta dada a nós, na verdade não foi dada a nós, foi uma pauta mencionada pelo nosso chefe, Rodrigo Bibo de Aquino, que nós pensamos, puxa, vai ser legal falar sobre isso. Até queríamos a presença do nosso querido Bibo conosco, mas não deu certo por causa das agendas. Então nós estamos aqui gravando nós três mesmos. Mas nós vamos falar sobre Peixe Grande, As Aventuras de Pi... E a interpretação bíblica, certo? Então, o Erlan tá aqui pra falar sobre peixe grande, eu tô aqui pra falar sobre as aventuras de Pio, o casa tá aqui pra falar sobre hermenêutica. <risos> Brincadeira, gente. <risos>
2: Meu Deus, não me põe pra isso não, cara.
0: <risos> Mas nós vamos falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Mas antes, vamos nos lembrar das nossas redes sociais. Elas estão meio paradinhas assim, né? Mas a gente promete... A gente promete? O que, que vocês acham? Promete ou não promete, gente?
1: Ah, promete, promete. Aí a culpa é maior da gente não fazer.
0: Exato. Pro... Inclusive, prometer não custa nada, né? O que custa é cumprir. Prometer, a gente promete sem problema nenhum. A gente gosta, inclusive, de prometer. A gente não gosta muito de cumprir. <risos> Mas as nossas redes sociais, lembrando, vamos lá. Twitter, lá, Ovelhas Elétricas. Facebook, não sei, procura lá e você vai achar. E Instagram, Ovelhas Underline Elétricas,
2: acho que é isso.
0: Se não for, você vai achar lá o nosso logo lindão que o Marcelo fez. Ou oh, a nossa logo, Marcelo. Como é que é o certo?
2: Ah, eu acho que isso pode ser a gênero, cara. Pode ser a nossa logo. Que tal? Nossa é logo! <risos> <risos> Mas
0: é isso. Tá bom? Certo? Nós somos membros da família Bibotalk de podcasts, ao lado do grande BTCast, o lendário podcast de teologia, ao lado do podcast Contexto. Entra lá, bibotalk.com, você vai achar um mundo de informação, entretenimento. Então vamos lá, num story ou numa live, agora eu não lembro, o Bibo falou que a forma dele interpretar o Antigo Testamento é como o filme Peixe Grande e o filme As Aventuras de Pi. Então nós pensamos a partir disso em trazer essa ideia aqui, né? as formas de ler as narrativas do Antigo Testamento e pensando aí nas formas como As Aventuras de Pi e o Peixe Grande falam sobre narrativas e fatos históricos também. Mas antes de falarmos sobre isso, vocês precisam saber do que é que se tratam esses dois filmes. E ninguém melhor do que Erlan Tostes para nos explicar com 140 caracteres sonoros para cada um, tá bom, Erlan? Vou dar essa lambuja para você, se você precisar, lógico. O que é Peixe Grande e o que é As Aventuras de Pi?
1: Cara, Aventuras de Pi, pra começar, é Ursinho Puff Live Action. É, o menino e o, e, o, e o tigrão, basicamente. Ah, e peixe grande é uma pirarara. Quem pescou pirarara sabe bem que é difícil pra caramba tirar da água. Abraço. <risos>
0: Ai, meu Deus do céu. Então tá aí, gente, olha. Peixe Grande é Pirarara, Resulventura de Pi, Ursinho... acho que deu pra todo mundo entender, então, né? O roteiro inteiro do filme.
1: Não, eu, eu, eu prezo pela, pela eficiência. É
2: isso aí. Só faltou a tchutchuca.
0: Mas esses dois filmes têm algo em comum. Eles dois falam sobre as diferenças entre fato e relato e o que há de verdade no relato. E que não deixa de ser verdade e que amplia a compreensão do fato seco, né? Que a ficção, às vezes, é mais verdadeira do que o acontecimento. Em níveis inacessíveis a uma narrativa mais fria. Faz sentido isso que eu falei ou, ou eu tô viajando aqui?
2: É, eu não sei se, tipo, seria mais verdadeira do que o acontecimento, sabe? Porque o acontecimento também é verdadeiro, né? Sim, sim. O que eu quis dizer de mais verdadeiro é só, assim, que ele explora outras,
0: outras realidades que não estão acessíveis a, talvez, quem participou. Coisas que, que estão na, naquele que conta também, né?
2: Alguma coisa assim. A gente vai comentar um pouco sobre isso, eu acho. Mas ele... É, eu acho que a ficção conta uma, uma realidade talvez um pouco mais profunda para aquele que conta. Eu acho que você quis dizer um pouco sobre isso, né?
0: Isso! Caramba! Acho que você traduziu perfeito. Exatamente, é isso aí.
1: É, então, eu, deixa eu me retratar. Peixe Grande é o um filme do Tim Burton, se não me engano é o quê? 2003? É um filme que narra a história de um garoto que cresce ouvindo histórias fantásticas que o pai dele conta para ele. Mas, ao crescer, ele se decepciona um pouco porque elas não têm como ser, ser verdade. Então, ele quer descobrir quais são as histórias reais por trás delas e o pai insiste em manter as histórias fantásticas sobre a sua criação. Só que a realidade é que o pai ficou um ausente e o, o, o filho fica... Uh, consternado com, com essa insistência dele ficar contando as histórias maravilhosas, que ele conheceu os gigantes, que ele conheceu a bruxa, que ele viajou para as cidades e foi, foi para guerra. E aí ele vai descobrindo pouco a pouco no um trabalho de investigação uh, que, na verdade, as histórias eram... Bom, elas têm algum amparo na realidade, só que elas foram extremamente fantasiadas, né? Então, o gigante de 5 metros, na verdade, era uma pessoa que, de fato, com um gigantismo, trabalhava no circo, né? Então, a gente vai vendo, pouco a pouco, essas desconstruções. Mas aí tem o final, que é sensacional, e aí não vou estragar para quem for assistir pela primeira vez. Tem na Netflix.
0: E já as aventuras de Pi começam com um homem falando com um jornalista, dizendo, eu vou te contar uma história... Que te provará que Deus existe. Então ele começa a contar a história de como ele enfrentou uma tempestade numa viagem de barco. E aconteceu um naufrágio. E ele ficou num barco com um tigre. Ele e um tigre num barco. Então, é toda a história sobre como ele sobreviveu a uma viagem de. E não é um barco grande, não, um. Uma, um bote, né? Uma, não é um bote. Como é que não é um bote, né? É um bote. Mas não é um bote inflável, é um bote... Porque quando fala bote, eu só pensa em bote inflável. <risos> não sei porquê.
2: Não, é um bote é. de madeira. Pensa no filme do Titanic, que tem aqueles botes grandes, é aquele.
0: Isso, exato. Isso, daquele jeito lá, exato. Ele e um tigre, e como ele sobreviveu a isso, e então ele conta essa história para esse jornalista. E, e aí, obviamente, tem o conflito entre... Que história fantástica é essa e como as coisas aconteceram, entre aspas, de fato. <risos> Muito bem, vamos lá então. Irlã, como dizia Pôncio Pilatos, o que é verdade?
1: Boa. <risos> Uma mentira é necessariamente um relato é, que não é verdadeiro, que não... É, sustenta-se é, em relação à realidade, ao que aconteceu. Porém, ele é é, é, ele é emitido sem... É, é por si só, ele é um fim em si mesmo. Não necessariamente você precisa é, querer o mal do outro, querer enganar o outro. Tem ou, é, é, é aquele tipo de pessoal que fala que existe mentira branca e tal. Mas é, a mentira, ela não é, encontra amparo na realidade porque é, os fatos não correspondem ao que realmente aconteceu. O mito é exatamente a mesma coisa. São fatos que não encontram amparo na realidade e também não aconteceram. Porém, existe algo a mais. Existe uma tentativa de se construir alguma coisa a partir desse relato. Existe alguma base que torna a representação significativa para aquilo que se fala. Então, às vezes, inclusive, um mito pode ser, inclusive, fidedigno e real. Né? E a gente talvez entre nessa discussão lá na frente. Mas necessariamente existem elementos fantásticos e elementos que o cotidiano não comporta. E, e, e existe uma construção, tanto cultural ou filosófica ou sapiencial por trás dele. Tem, ele tem um fator didático. Eu acredito que essa diferenciação Pre precisa ocorrer, porque não dá para chamar o mito de mentira, apesar de ter a mesma característica, aquela coisa, né tem rabo de cachorro, tem pelo de cachorro, late, tem orelha de cachorro, mas não é cachorro, é alguma coisa diferente, então eu acho que a gente precisa fazer essa diferenciação para começar. A conversa.
2: Assim, na, na etimologia de hoje, a gente tem realmente uma confusão em relação ao que expressa o mito e o que expressa a, a mentira. Porque muitas vezes a gente trata tanto o mito quanto a mentira como um sinônimo. E isso é enraizado na nossa, no nosso vocabulário, né? Sim. Porque a gente fala que tal coisa que acontece é mito, tal coisa que acontece é mentira, é inverdade. E o mito, muitas vezes, essa palavra mito é utilizada para trabalhar sobre essas questões mentirosas. Inclusive, quando a gente fala sobre fake news... Tem muito aquela expressão de mito e verdade, né? Eu, como um bom, uma boa pessoa de humanas, eu acho que a gente tem que desconstruir esse parâmetro, <risos> sabe?
0: Então você quer dizer que nós somos más pessoas de humanas, então? Você é uma boa pessoa de humanas e nós... <risos>
2: <risos> <risos> Não, porque o Erlã e o Cacau também são ótimas pessoas de humanas e nós estamos desconstruindo o que é mito e o que é mentira. <risos> Entende? Mas eu acredito que uma grande parte dessa confusão que a gente tem sobre o que é mentira vem de uma tradição nossa, da nossa questão ocidental aqui e lá vem história, né? lá vem sociologia, da nossa tendência em, em tornar racionalizável tudo que a gente pega. Então quando a gente pega, por exemplo, uma história que parece mentirosa, parece um mito, ela parece um mito porque ela não tem é, uma base naquilo que a gente acredita que seja racional nos nossos parâmetros de realidade. Principalmente nos nossos parâmetros de realidade de hoje, né? Que é bastante baseado no método científico e bastante baseável naquilo que é plausível, né? Inclusive tudo isso, é, lá pelo século XIX, né, 18, vai contribuir pro surgimento lá do liberalismo teológico, certo, Cacau? Porque uma base, né? Era a questão do racionalismo, né? E você me corrige se eu estiver errado, mas tipo, é uma questão de tornar o discurso bíblico em algo um pouco mais... Plausível em relação à racionalidade. Tô certo, Cacau?
0: Em linhas gerais, tá sim. Inclusive, acabou de sair um BTCast maravilhoso sobre o liberalismo teológico. Então, ouçam daqueles, assim, de fôlego.
2: Isso, em linhas muito gerais, é, é, é mais ou menos isso, né? Isso reflete no nosso modo de ver também os outros povos e o modo de ver como funciona a contação de histórias, né? Dos outros povos. E essa questão do racionalismo também tem a ver com a nossa herança do nosso querido positivismo, que tende também a ver a questão de contação de histórias e o nosso modo de pensar é, de uma forma transcendental ou de uma forma metafísica como um estágio atrasado da humanidade. Por quê? Porque de acordo com essa herança positivista que a gente tem, o nosso próximo estágio é o estágio positivo, que é o estágio da racionalidade. Então, a gente tem uma tendência em acreditar que os povos que trabalham com mitos, eles trabalham com aquilo que não é verdade, porque eles não têm o nosso conhecimento científico. Então, eu acredito que essa herança vem a partir daí.
0: É, eu acho que tem uma coisa aí que é uma... E eu não sei exatamente o ponto de origem disso, mas me parece que a leitura que a gente faz da... A própria filosofia ela é muito baseada numa perspectiva racionalista mesmo. Com, assim Quando a gente chega ali no Renascimento e vai desenrolando até o Iluminismo, a gente percebe uma tentativa de muitos dos pensadores desse período de se distanciar de uma mentalidade que eles consideram obscura demais, né? medieval, assim... E ao olhar para trás, eles vão fazer uma divisão também, né, buscando as referências lá na filosofia clássica, eles vão, me parece, né, eles vão fazer uma um rompimento entre o que era mito e o que era filosofia. De fato que a gente até hoje fala que a filosofia é uma forma de interpretar o mundo posterior ao mito, né? O posterior à, à mitologia. Né? Mas quando você vai ler mesmo os filósofos clássicos, eles frequentemente usam esses conceitos juntos, né? Eles vão falar dos mitos e vão falar da. sem, sem grandes tentativas de distanciar totalmente uma coisa da outra, colocar em oposição. Uma coisa e a outra, né? É, tem um historiador... E agora eu não me lembro exatamente qual é... Não me lembro se foi o Pierre Vidal Naquet ou Jean-Pierre Vernant. Eu, eu não me lembro exatamente, né? Mas um historiador francês que trabalha com, com mitologia mesmo clássica, né? Que foi buscar uma referência do Marcel Mauss. E ele diz que o mito é um fato social total. Então é... É algo que toca todas as esferas da, da existência daquela sociedade, né? Então, você vai ver como o mito sustenta ou justifica ou funda... né? Ou é colocado como uma fundação de valores morais, de formas de agir, de acidentes geográficos, né? O estreito de Gibraltar lá são as colunas de Hércules, esse tipo de coisa. Eles vão. O, o mito vai dar conta disso tudo, né? Então ele vai estar. Tá ele não é uma mentira. Ou uma verdade num sentido científico. Ele é algo que está entranhado na realidade da comunidade que o passa, né? <risos> o, 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 o conta, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que essa divisão muito direta que a gente faz hoje, ela tem uma história também. Ela não é... Uma coisa natural, simplesmente assim, ah, a gente sempre pensou entre a diferença entre ficção e realidade ou coisa do tipo, né? Essa, essa forma de olhar dividindo essas duas coisas, o que é razão e o que é, e o que é mito, né? Eu acho que é uma coisa que tem uma história e ela tem um momento em, em si em se demonstrar dessa maneira, sabe?
2: Mas então, enfim... Isso é interessante, né, Do ponto que a gente separou, né? Essas questões sobre o que é mito e o que é realidade. E o pior de tudo ainda, a gente continuar a trabalhar com uma questão bem preconceituosa né, antropologicamente da gente pensar que esses, essas pessoas, elas trabalhavam com mito porque elas não tinham o nosso conhecimento científico de hoje. Por exemplo, assim, ah, que os gregos, eles eram muito ignorantes, porque eles acreditavam que Hércules separou o Estreito de Gibraltar e hoje a gente conhece é, um pouco de como funciona né, a, a geologia. Né? E não é isso, né? O nosso mundo ocidental, né, a gente costuma trabalhar com a realidade muito em relação aquilo que a gente pensa sobre os nossos sentidos. Por exemplo, uma realidade, talvez, do modo de interpretar nosso, uh, seja aquilo que seja plausível aos nossos sentidos. Então, eu gosto muito, né? Então, eu li o livro do Daniel Heink, né? Sobre os, os outros da Bíblia. E eu gosto muito de uma expressão que ele usa, né? Ele fala assim, o mitos assim como Logos, expressa uma imagem do mundo como caminho alternativo à razão. O mito alerta para uma realidade transcendente, situada além do que pode ser percebido pelos sentidos impelindo quem o experimenta saltar do plano existencial para o das essências. Ele busca as verdades mais profundas e invisíveis da realidade. Então o mito ele não trabalha com o tipo de realidade que nós trabalhamos através de sentido e de razão. Ele trabalha com um sentido mais transcendental que tem um link com aquilo que o Cacau falou lá no começo é, em relação ao mito ter uma realidade mais profunda para aquele que conta a história e para aquele que que
0: também ouve a história. Right. É, e, e outra coisa também, né? Quando a gente vai falar de questão de racionalidade e tal, e de, e de a verdade unicamente é, ser encontrada pela investigação, né? De, de algum método que seja... Aprovado pela razão ou coisa do tipo, a, a gente pode cair num erro e ó, vários teóricos alertam sobre isso, né? Num erro de achar que a gente consegue uma objetividade plena, né? E que a gente também não está carregando as, os mesmos aspectos é, profundos e ocultos daquele que está também participando dessa averiguação, né? Então... Tem essa ressalva que a gente tem que fazer também, né? Acho importante falar sobre isso, né? A ciência tem seus mitos também, né? E ela tem método para tentar agir nesse campo de uma forma diferente, mas é importante entender que a coisa não é também totalmente dessa... Na, nas ciências humanas isso fica bem mais mais fácil da gente falar, né? Na história, especialmente, né? Então, vai ter historiador teórico que vai dizer que a história é, é um gênero literário, simplesmente. Ela não é nada além disso. Eu acho que é exagerado, acho que tem umas outras coisas a se considerarem aí. Mas há uma narrativa e essa narrativa, querendo ou não, ela é. Ela passa por um monte de questões profundas, né? Que vão colocar em xeque aí uma ideia de objetividade absoluta, sabe? O problema de falar tudo isso é que aí a gente cai no outro extremo, né? De que tudo então é opinião, né? De que nada é averiguável. E aí a gente já sabe qual que é o problema quando vai pra esse lado, né? Que aí é qualquer um que fala uma coisa que eu não gosto é comunista. É porque... É... Por que, que ele tá dizendo isso? Não, não é porque ele pesquisou e encontrou alguma coisa. Não, é porque ele já é um safado que pensa desse jeito antes. Ele é ideologicamente orientado. Aí a gente já fica cansado, né? Mas eu gostei muito dessa, desse texto do Heink aí que você falou E acho que vem bem aqui na nossa compreensão da questão aqui E aí Erlan, afinal de contas O mito mente ou o mito é da mente?
1: Boa Eu acho o seguinte Dando uns passos para trás Pra gente poder voltar a fazer um link com os filmes Eu acho interessante o seguinte é, Quem é que fala e quem é que ouve? E quais as bases de quem fala e as bases de quem ouve? Então, o... por que que o filho do... qual é o nome dele mesmo? Bloom, Br né? Era... Edward Bloom? É, é o Ivan McGregor, né? O Obi-Wan Kenobi. Por que que o filho dele estava frustrado com o pai? Porque o filho esperava uma resposta pautada é, nesses parâmetros científicos mesmo, Entendeu? Nesses parâmetros factuais, tal como um jornalista investigativo narraria um evento com consecução de eventos, aconteceu isso, depois isso, depois aquilo outro, e abre aspas, fulano falou isso, falou aquilo, falou aquilo outro, é isso que aconteceu. E o pai não estava preocupado com essa factualidade, não estava preocupado com essa, essa reta estrita, entendeu? Entendeu? O pai estava preocupado em passar uma mensagem ensinar alguma coisa para o filho Quando ele fala sobre Chegar numa, numa cidade E essa cidade ser confortável Ser aconchegante E o sonho de qualquer homem Mas ele enxerga Uma estagnação nela Ele enxerga que ele não cresceria Ali e ele precisa ir embora Porque não é o lo local onde ele deveria estar Isso deveria ensinar Para o filho dele Sobre a não conformidade Sobre o desejo de crescer E, a, e uma, a cultivar Uma ambição tal Que o faça ser o homem melhor Existe um fator didático ali Então existe uma expectativa do filho E existe uma, uma intenção Do pai E elas não se bateram Então quando por exemplo um cientista Ou um crítico da religião Vai falar Sobre o absurdo de cobra falante, de dias em que tem iluminação e não tem sol criado, e vai fazer uma crítica ao Gênesis, por exemplo, que tem uma estrutura mitológica, e novamente aqui, eu não estou nem falando que é literal ou é simbólico, não falando nada disso, mas é inegavelmente mitológico, né? ou etiológico, inclusive eles estão em bases diferentes e estão em expectativas diferentes e cumprem funções diferentes então, eu acho que a gente pode dar passos para trás e ser intelectualmente honesto para poder criar bases comuns de conversação e de crítica crítica válidas, inclusive o que vocês acham? Enrolei bastante aqui
0: muito bom, não, 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 eu acho que é um ponto ótimo pra gente pegar inclusive para fazer essa intersecção com a interpretação bíblica, né porque o Marcelo trouxe lá a questão do liberalismo e é interessante a gente pensar nisso, né? Quando existe essa virada do entendimento de que a verdade pode ser unicamente compreendida pela razão, não simplesmente compreendida, compreendida é uma palavra ruim, alcançada pela razão, obviamente para compreender tem que passar pela razão, né? mas alcançada pela razão, pelo método, pela investigação, ou né, mesmo o que coloca dentro do campo é, do empirismo, né? de qualquer forma é uma, uma ação humana na direção da realidade, né? Quando acontece a virada, a teologia ela fica com problema para resolver, né? Como é que ela resolve isso, então? Se basicamente a gente recebe essa narrativa, a toma por fé, né? Deposita nela confiança e acabou, né? Como é que a gente faz com isso? Então, vai se procurar várias bases para estabelecer esse diálogo que você falou ela uma das bases vai ser o sentimento profundo de dependência, né? Que vem lá do, do mark mas uma base que vão encontrar é... Nós precisamos purificar o texto bíblico daquilo que é uma mentalidade primitiva, né? Uma visão mitológica das coisas e tal. E um processo de purificação nesse sentido comparando ou contrastando o relato bíblico com a pesquisa histórica. E aí, o que é que vai sobrar de verdade? Basicamente, aquilo que a história não pode falar, que são os aspectos morais. Né? Então, o liberalismo que o, o Marcelo trouxe aí, ele vai ser uma corrente teológica que vai valorizar profundamente a moralidade bíblica, né? O, o, o Sermão do Monte, por exemplo, entendeu? Essas coisas. Vai encontrar bases sobre o amor, sobre a justiça, sobre generosidade, sobre verdade e tal. Porque isso são coisas que você não pode simplesmente desbancar com a pesquisa histórica, né? Enquanto as partes todas mais... É, mitológicas <risos> dizer assim, que, era, que eram interpretadas dessa forma por esses teólogos, esses pesquisadores elas vão ficar de canto mas, mais para frente, depois do fenômeno do liberalismo vai surgir um cara que vai se preocupar especificamente com isso que é considerado mito, que é o Rudolf Bultmann. E o Rudolf Bultmann vai propor um processo de demitologização ou desmitologização, depende da tradução que você pegar do livro dele. E o que o Bultmann faz... Apesar desse nome né, E esse nome acaba confundindo muita gente né, Que vai falar Ah, o Butman falava para tirar todos os mitos da Bíblia E ficar só com, né? Tudo que é milagre ele tirou fora Não, não é isso que o Butman faz O que ele faz é procurar Num relato que não é Historicamente Averiguável ou confiável Do ponto de vista dele Ele quer procurar ali Qual é a mensagem que está sendo passado Por aquela linguagem mitológica Entende? Então não é simplesmente falar assim Ah não, Jesus não multiplicou pães e peixes Tira esse negócio daqui, esquece esse texto Vamos falar de outra coisa Não, ele quer entender o que é que significa Para quem tá narrando Aquela questão ali E aí ele vai procurar uma base De, de diálogo, como você colocou lá, Que é a base do existencialismo Ele vai buscar lá no, no Heidegger né, Que era inclusive vizinho dele O Alex que falou isso para mim Que eles eram vizinhos lá em Marburg e ele vai procurar lá no Heidegger uma base para estabelecer esse diálogo. Por quê? Porque ele acredita que o ponto em que a gente pode se identificar com essa, essa narrativa bíblica, com esses autores tão afastados de nós num, numa época tão distante de nós é o ponto da nossa crise existencial. Então todos nós estamos é, lançados na existência do mundo, né? E a partir disso então a gente pode estabelecer um diálogo com qualquer ser humano de qualquer lugar. E a gente pode entender a partir daí. Então ele vai usar a, a ideias e, e fundamentos da filosofia do Heidegger para interpretar o texto bíblico com essa perspectiva de demitologização. As pessoas acham que o Bultmann era um cara que estava diminuindo o valor da narrativa miraculosa da Bíblia, mas na verdade, ele estava elevando ela à palavra de Deus mesmo para ele, o que parte dos liberais, não todos também, tá bom? Mas parte dos liberais já tinha abandonado e disse: que não, isso aí não serve para nada, né? Esquece". Ele tá trazendo de volta essa questão. Eu tenho problemas com a interpretação do Bultmann. Eu não, eu acho que ela é mais ela carrega alguns, alguns vícios também importantes, mas a gente tem que ser justo com ele. E acho que para a nossa discussão aqui, ele acaba caminhando para um, um sentido que ajuda a gente a lidar com, com esses filmes e com a, a visão que eles têm entre essa, entre essa questão de mito e realidade. Né? O último teve uma interpretação exatamente sobre esse assunto. É mito e realidade, qual é a questão e aí que vai entrar o problema uma das coisas que ele vai falar no livro dele Cristo e Mitologia, Jesus Cristo e Mitologia se não me engano o nome é esse é a questão dos milagres, ele, ele diz assim é, não é que ele não acredito em milagres, não é que milagres não existem é que os milagres acontecem para quem o recebe ele dá um exemplo, se o meu filho fica doente eu levo para o hospital, ele quase morre mas ele vive, eu posso falar que Deus salvou meu filho mas para quem tá de fora... O que aconteceu... É que ele... Foi... Salvo pela ciência... Ou pela... né, Sei lá... A pessoa pode dar... Qualquer outra explicação... Mas para mim... Eu vou dizer que foi Deus... Porque ali... Naquele... Naquele... Evento... De crise... Houve uma oportunidade de um encontro com Deus que é muito pessoal, muito particular meu, né, minha, né, uma oportunidade muito minha. Aí ele vai estender isso para a narrativa bíblica, ele vai falar, olha, a questão da ressurreição, por exemplo, né, não importa muito se ela existiu, se ela aconteceu ou não aconteceu, provavelmente não aconteceu, mas o que importa é que ela aconteceu no coração dos discípulos ao ponto deles narrarem dessa forma para nós, entendeu? Então, o um milagre acontece para aquele que participa do milagre, vamos dizer assim, né? Ele acontece para aquela pessoa. E ela vai dar esse testemunho a partir das suas questões todas. E nisso a gente pode encontrar, usando esse método de demitologização, nisso a gente pode encontrar qual é a verdade que está sendo dita ali através daquela linguagem mítica. E para ele, inclusive, essa linguagem mítica ela não é, ela não é substituível por uma linguagem científica. Ela é do jeito que ela tem que ser. Ela tá sendo transmitida com o que ela precisa ser transmitida. Não adianta você pensar assim, ah, se fosse eu teria narrado melhor. Não, não é você. O fato de não ser você é importante. É importante que seja outra pessoa narrando dentro das suas questões também. Entendeu? Então ele vai misturar essas coisas e, sem ter muita preocupação e desvencilhá-las. E isso é, eu acredito que não resolve, tá bom? Deixa eu deixar bem claro aqui. <risos> Daqui a pouco vão... Imagina, sai um, um, um BTQ sobre liberalismo teológico, aí sai esse episódio aqui e o povo vai começar a falar Eita, o Bibotal que tá indo pro liberalismo e tal. <risos> não, não precisa muito, né? Aí ainda vai nesse caminho, vai ficar complicado. Mas é importante dizer Primeiro que o Bultman não era liberal Porque já, já se demonstra Uma diferença entre os dois pensamentos né? Mas eu não, não Concordo Com todos os problemas que ele coloca aí Mas então Sobre o o filme do Peixe Grande, ele tem uma coisa importante ali, que é uma revolta, vamos dizer assim, Erlão, uma revolta dupla. O filho acredita que não conhece o pai, porque só conhece as histórias que o pai traz. Certo?
1: Isso. Isso.
0: E o pai, em um, tem uma cena lá que ele grita com o filho, até briga, porque o pai se sentiu ofendido do filho dizer que ele... Está se escondendo atrás da história. Quando o pai acredita que ele está se revelando <risos> pela história, né? Isso eu acredito que é algo que traz um, uma compreensão muito importante pra gente sobre a nosso, nossa tarefa de interpretação bíblica também, não traz, não?
1: Ah, traz. É a grande questão da expectativa e, e talvez da bo de boa vontade também, sabe, Cacau? Eu fico pensando, é, várias pessoas querem conhecer a Deus... Através do que ele se revela na escritura Através da, do estudo teológico e tal Mas existe um, existe um a mais Que é negligenciado muitas vezes Que é o, o do relacionamento O filho ali E acho que eu tô até fu fugindo um pouco Do que você tá propôs um pouco na sua provocação Mas eu, eu, eu queria ir pelo viés da... da...
0: Não, eu acho que não Acho que é exatamente isso
1: É, eu também acho <risos> é, Exatamente É do relacionamento, Entendeu? É, é, é grande questão você dissecar um ser humano, pegar, abrir ele em todo para tentar conhecê-lo. Sendo que a melhor forma de conhecê-lo é se relacionando com ele. E as histórias que o pai contava proporcionaram um relacionamento tal... Que sem elas talvez o filho nunca conhecesse o pai verdadeiramente Então, é claro, nós temos a revelação bíblica Que nos permite conhecer o caráter do pai Conhecer atributos e características do pai Mas é só no relacionamento que a gente sabe Que ele é bom, que ele, a gente experimenta a bondade A gente sabe teoricamente, Deus é bom Mas a gente experimenta a bondade de Deus no relacionamento E isso não está escrito Não está num, numa revelação escrita e, e factual E científica isso está na subjetividade. E a subjetividade, ela não encontra repouso na verdade científica, entendeu? Ela precisa, inclusive, ser descartada. Não dá. Como é que eu vou testar em outro lugar se só com o sujeito que funciona? Então, certas coisas... De, de novo, é honestidade, entendeu? E boa vontade de compreender que são parâmetros diferentes, realidades diferentes, coisas diferentes, laranja e maçã, saca? E há espaço para os dois. E, e um fica inclusive bambo sem o outro porque aqui no Peixe Grande o pai tem uma responsabilidade também ele não compreendeu que o filho estava sofrendo e ele continuou com a mesma abordagem, então assim tem que haver uma, um reconhecimento aqui de que a abordagem não foi a das melhores com o filho e, e também faltou boa vontade do filho com o pai eu acho é o seguinte, o um relacionamento só funciona quando as duas partes ou as várias partes né, se for uma comunidade é, estiverem dispostas a um compreender o outro e um e um sacrificar pelo outro, entendeu? É, e eu, eu tô já começando de novo a, 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 a viajar aqui no sentido de que não é o assunto que a gente tá falando, mas eu acho que as coisas se, se completam.
2: Ah, eu, eu acho que é o é um assunto mesmo, viu? Porque quando a gente pega a história do, do pai, as histórias do pai, né? Elas transmitem mais relacionamento com o filho do que as histórias reais, porque elas transmitem muito mais significados mais profundos do que o relato histórico do Pai. Então eu acredito que isso daí tá dentro da história, né? Da nossa abordagem aqui. Por quê? Porque eu acho que é o que a gente tenta buscar também né? nos nossos relatos bíblicos, né? É uma questão de, de encontrar significados mais profundos para nós no relato bíblico do que se fôssemos buscar num sentido histórico e científico. Quando a gente pega que, assim, no princípio era Deus tem um significado totalmente diferente para nós do que se a gente pegasse que no princípio era uma bola totalmente densa e condensada e houve uma explosão, certo? Esse relato, né? esse relato mais científico né, do Big Bang, não transmite para nós o mesmo significado que nós temos e que nós entendemos. Porque nós, como cristãos, nós transmitimos uma linguagem entre nós que é totalmente compreendida através do relato bíblico que eu não tenho medo de dizer que mitológico. Mitológico no nosso sentido que a gente está falando aqui de verdade Então o relacionamento, ele é aprofundado com o mito, entendeu? Ele não é pautado numa mentira, né? Porque se o nosso relacionamento fosse pautado em mentiras, ele se desfacelaria facilmente Mas como o mito ele não é uma mentira, o nosso relacionamento é fortalecido através dos significados, certo?
0: É muito importante isso e eu concordo com o Marcelo, eu acho que você está no ponto mesmo e aí a gente precisa caminhar, eu acho que tem duas coisas que a gente pode fazer aqui e buscar desse debate todo, porque eu acho que essa grande questão sobre a realidade do relato bíblico, ela é uma questão que explodiu no século passado, na verdade, no século XIX também, mas no século passado ela entra com uma variedade imensa de maneiras de olhar a Bíblia e tentar entender como que ela é o fundamento da nossa fé. E você vai ter várias perspectivas diferentes. E uma das perspectivas, de novo, reagindo ao liberalismo, é a perspectiva de um outro teólogo, que é o Emil Brunner, né? um teólogo suíço, em que ele vai valorizar a verdade como um encontro. Então, inclusive, é o título de um dos livros dele, né? A verdade como Encontro. Você lê o livro do Comentário do romanos do Brunner, né, Erlan? Li sim. Mas então, o Emil Brunner, ele vai trazer uma questão que era muito importante para um, especialmente para um filósofo é, judeu que é o Martin Buber, né, que é a questão do, do encontro com o outro, né, com, dessa intersubjetividade, No né? Martin Buber escreve um, um livro chamado eu e tu, onde ele vai falar sobre isso, né? Sobre a nossa relação com o outro sem ser uma relação com um objeto, mas com um sujeito, né? Então, é a intersubjetividade. E o Brunner vai fazer a mesma coisa, falando sobre a verdade da revelação. A verdade da revelação não é o cristão ou o teólogo lidando com um conteúdo, um objeto de estudo, mas é ele se encontrando com uma pessoa. Essa perspectiva que ele pega, e nisso a gente entende uma riqueza maior nessa perspectiva que o Erlan traz, né? Da, de encontrar alguém, de conhecer alguém. Agora, uma coisa dita aí, e eu acho que é um ponto importante para a gente fazer as ressalvas necessárias, é que isso depende de uma honestidade dos dois lados, né? Uma honestidade dos dois lados, e inclusive uma coisa que o Martin Buber traz também, que é um dos <risos> das formas, né? Um dos preceitos importantes dessa relação eu e tu. É, e não eu e isto né eu e tu eu, eu e o outro sujeito é a honestidade E aí eu parto para o outro lado também como eu posso olhar para o relato bíblico Crido por aqueles que receberam essa revelação como uma verdade não histórica no sentido que a gente diz porque quando eu digo uma verdade histórica eu tô pressupondo inclusive a ciência histórica e eles não tinham acesso a isso então o pensamento de verdade histórica já não é a mesma coisa mas uma verdade acontecida no tempo, com uma certa exatidão daquele relato. E eu hoje, séculos depois, olho para aquilo e falo... É, mas não era exatamente isso que ele estava dizendo. Eu estou atribuindo ao narrador uma certa desonestidade. Eu lembro de um texto que eu li uma vez, de um teólogo brasileiro, que ele dizia que quando Jesus falava do inferno, quando Jesus falava do diabo, na verdade ele estava dando àquelas pessoas coisas das quais eles precisavam, mas não que ele mesmo acreditasse nisso. Eu falei, meu, esse Jesus aí ele é um golpista, né? Porque ele tá falando algumas coisas que tá colocando as pessoas num medo profundo e manipulando-as a agir segundo a sua vontade de uma coisa que ele nem acreditava e que nem era realidade em si. Então, tem essa outra questão também que é importante a gente falar. O Deus que se revela, ele se revela com honestidade, né? E nós lidamos com ele com honestidade também. Então... Eu acho que por um lado é necessário a gente entender que o nosso encontro na escritura não é com o um objeto, mas é com Deus mesmo. Por outro lado, a gente deve entender também que Deus não está nos enganando, que a escritura não está trazendo uma... Ela não está, para pegar aí o peixe grande, ela não está ocultando Deus, ela não está ocultando Deus, ela está revelando Deus. Então não é que Deus oculta parte de si ou se maqueia nas escrituras e nas narrativas ali para que ele não seja compreendido como ele é ou alguma coisa do tipo. Não, ele está ele revelando ali algo que nos leva a um relacionamento. Então tratar a Bíblia como objeto... E submetê-la totalmente à nossa capacidade de investigação Seja ela pautada pelos preceitos fundamentalistas Ou pelos preceitos liberais Os dois jeitos é uma, uma forma racionalista De lidar com a escritura Essas duas maneiras Elas são, na minha opinião Ignorar o sujeito por outro lado, lidar com essa questão entendendo o sujeito que é Deus a gente consegue ampliar mais esse sentido, e aí eu acho que um cara que vai trazer uma perspectiva muito interessante sobre isso, é o Panenberg né? Outro teólogo aí desse período aí. O Pannenberg, ele vai falar o seguinte: olha, não é nem pra gente desprezar o relato bíblico e nem pra gente desprezar o relato histórico. Que alguns iam despre... quase desprezar, né? Bart Barthes mesmo quase desprezava. Ele falava: não importa, importa o que está sendo a história da salvação. A história, a história, a história não importa, né? Importa a história da salvação. Ou ela é menos importante. O Panenberg vai falar: não, Deus está se revelando na história também, e ele está se revelando na escritura também. Então a gente caminha com as duas coisas juntas A gente estuda história estuda escritura Ele vai estudar, por exemplo, a ressurreição E ele vai trazer uma perspectiva Da historicidade da ressurreição Respondendo, inclusive, de certa forma As perspectivas do último. E ele vai dizer assim é, Agora, a gente não vai resolver essa tensão ela não vai ser resolvida totalmente. A não ser o dia que a revelação for plena. Porque se Deus está se revelando nessas coisas... Olha a perspectiva do encontro aí. Se eu tô encontrando Deus nessas coisas... Tanto na história quanto na escritura... Eu só vou compreender a interação entre essas coisas... O dia que eu me encontrar com Deus mesmo. De maneira plena. Então ele vai trazer... Ele tem um livro que, que chama... Fé e Realidade. Em que ele vai falar sobre isso. né? Sobre realidade e fé... Né? porque a fé às vezes parece uma negação da realidade não é na perspectiva dele. E ele vai falar que a tarefa da, da dogmática, é ou da teologia sistemática, é averiguar a veracidade do dogma. E isso a partir de tudo, do estudo bíblico, da pesquisa histórica, de tudo junto. Mas que isso só vai se, se resolver no encontro pleno com a revelação de Deus. Então ele vai misturar fé, razão e esperança, né? esperança de resolver toda essa tensão. Eu acho muito elegante a maneira como ele coloca. Eu acho que ele resolve os problemas. Eu acho que tem uma caminhada importante da gente entender nessas perspectivas e nessa maneira de lidar com a Bíblia. Eu acho que tem razões para as pessoas verem de maneiras diferentes. Não dá para ficar tacando todo mundo no barco dos hereges, não. Tem motivos porque as pessoas iam fazendo essas leituras e releituras. Eu acho que hoje a gente tá mais em paz com isso do que tava 80 anos atrás. Acho que hoje a gente tá mais em paz com isso, mas eu acho a, a, essa resposta do Panenberg é bem elegante mesmo, acho que, que ela não limita a razão de maneira nenhuma, ela não vai ensinar o crente a não estudar história ou né, ou relativizar a pesquisa histórica porque a Bíblia diz que não é assim, nada, ele vai falar, não, encara as duas coisas com coragem mesmo e, e bola pra frente né? e aí eu acho que ele coloca essa perspectiva do encontro junto, sabe ela tá junto aqui Deus está se revelando, então vamos encontrá-lo. A verdade de Deus, ela não pode ser verdade só a respeito da revelação. Ela deve ser verdade diante de tudo aquilo que se chama verdade. Então, eu gostei, Irlã, que você falou aí que, de certa forma, faltou boa vontade do filho e faltou boa vontade do pai também, né? De, ali na, na conversa entre eles, né?
2: Se a gente for puxar as aventuras do Pi, eu penso assim, né? É muito parecido com a visão do filho, né? Do Peixe Grande, né? Porque ele é um jornalista, né? E ele, como jornalista, né? ele quer buscar o, os fatos, né? E é bem aquela visão, né? Dos fatos, sobre o que aconteceu. Então ele vai buscar os relatos, os pontos de vista, né? Fazer um comparativo entre todas as histórias, né? E ele chega na conclusão, né? De que a história que tá acontecendo, né? É mais importante. Assim, na verdade, o Pi, né? Ele acredita que a história dele é importante para ele, né? E isso frustra um pouco a visão do jornalista nesse sentido do relato, do relato sobre o fato, porque o Pi pouco se importa, né, na verdade, com o acontecimento real. Ele quer transmitir aquela mensagem que ele tá tentando passar através do relato praticamente mítico dele. Eu não sei se eu posso falar isso, né, ou se é considerado spoiler, né? <risos> Mas que a, a história que ele conta não é real, né? <risos> no sentido de, no sentido de ser totalmente plausível, né? Verdadeira.
0: Aquela pergunta, se alguém tivesse ali no bar com você, o que ele teria visto, né? Que é uma tentativa de de excluir o narrador como única fonte, né? É uma tentativa de transcender, né, o narrador.
2: É, exatamente.
1: Então, eu tava, eu tava acreditando piamente que era verdade até aquela cena da ilha, né? A ilha alucinógena e tal. A ilha esquisita, né?
0: É, na verdade o texto não deixa muito claro não, o, o, o texto aí, o, o filme não deixa muito claro não, né? Ele só, simplesmente no final o cara fala assim, é, essa história aconteceu, é. Eu posso dizer que foi isso, eu posso dizer também que... É, tinha o cozinheiro e não sei quem, e um matou o outro, e não, né? E aí ele fala: é melhor ficar com a história. <risos> ele não diz qual das duas é verdadeira, afinal de contas, ele é o narrador das duas, né? E tem as questões pessoais dele nas duas também, né? Mas e Deus ali? Eu sempre fico com essa questão, né?
2: <risos>
0: Porque uma interpretação que uma pessoa me deu uma vez foi de que Existe uma relação ali, que a questão de Deus ali é a questão do tigre mesmo, entendeu? E essa tentativa de domar o indomável, sabe? De lidar com Deus de uma forma que respeite o seu poder e ao mesmo tempo não o ignore, né? Lide ali com ele diretamente, né? Mas eu não sei se o filme vai, mostra exatamente isso. Você acha que, era, que era, a tentativa dele era dizer isso? Que... Eu vou te explicar como é que é a relação com Deus a partir dessa história? Ou, ou ele só tá dizendo... Olha, é assim que Deus fala com a gente e é assim que... Deu para entender? Ou ficou confuso? Você acha que ele tá falando assim... Eu e o tigre é como eu e Deus? Ou... A forma como eu te conto essa história é a forma como as religiões falam de Deus? É, porque ele diz assim... Eu vou te contar uma história que vai te provar que Deus existe. Aí ele diz... Aí ele conta a história toda. Aí, no final... Eu fico na dúvida se ele tá dizendo que aquela história... Ah. Tá falando sobre Deus e ele... De uma certa forma... Mesmo que ela tenha sido sobre ele o cozinheiro... Ou o que for... Ou se ele tá dizendo... Olha, o jeito que eu me relaciono com esse tigre... É como Deus e nós... Né? Deus é todo poderoso... Perigoso... Mas ele não pode ser ignorado Então a gente lida com ele e vai estabelecendo Uma forma de lidar com ele Ou então, ele está dizendo Da maneira como eu te contei essa história É a maneira como as religiões falam sobre Deus Por isso que Deus é verdadeiro Apesar dos relatos serem diferentes Qual que você acha que é Ou é outra maneira que ele está falando O que, que isso significa ele falar Deus? Véio, eu vou te provar que Deus existe com essa história O que, que significa isso?
2: <risos> Cara, eu não sei, porque essa segunda interpretação, né, ela, entra, ela já entra num campo meio, assim, de que Deus está em todas as, religi as religiões, entende? E que cada religião tem o seu ponto de vista.
0: Mas tem que lembrar que isso é uma coisa dele mesmo. Desde pequeno, lembra? Ele aprende com os hindus, aprende com os muçulmanos, aprende com os cristãos, né? Desde pequenininho ele trafega nessas religiões todas, né? Ele começa contando a história dele com isso, inclusive, né? Sim. E ele fala, com os cristãos eu aprendi... Isso.
2: Sim, é. Bom, primeiro a gente tem que lembrar que o filme não tem um, uma pegada, assim, não é feito por aquela, aquela indústria lá de Deus está morto, né? Deus não está morto, né? <risos> que se ela tivesse feito por aquela indústria, primeiro seria um filme ruim <risos> e segundo seria um filme bem proselitista, né? <risos> e o filme não fala sobre isso, né? Talvez ele tenha essa pegada da questão dos... Tem um termo, né, pra falar sobre o Deus Que está em todas as religiões, né Agora eu não lembro qual é Mas quem sabe o filme direcione pra esse lado Ou a gente pode interpretar Que ele esteja contando essa história Pra dizer que O que aconteceu com ele, apesar de tudo Foi milagroso E de que ele arrumou uma forma de, digamos assim, trabalhar com a história para que ela fosse menos visceral, uhum. digamos dessa forma, né? Ou uma história mais, eu não quero dizer vendável, né? Mas uma história mais fantástica né? e interessante do ponto de vista.
1: Palatável.
2: Palatável. E que pode ser que ele acredite que isso é, aconteça tanto com o relato bíblico quanto com o relato de qualquer outra religião que trabalhe com o fantástico, de que as pessoas procuram histórias mais palatáveis, né, para que aquele significado, aquele sentido seja mais, seja melhor divulgado do que do fato real em si. Eu acredito que não precisa fechar, sabe? Não precisa ser é, de um jeito ou de outro Talvez a gente pode deixar aberto A interpretações nesse sentido O que eu acho que é mais interessante Nesse caso, não sei se vocês concordam comigo Mas a gente pode deixar Das duas maneiras, né? Não, não precisa ser uma ou outra
0: Cara, eu acho que você <risos> explicou o filme pra mim Eu acho que faz muito mais sentido De fato, né? Não, se você pensar, cara, as narrativas bíblicas, né? a narrativa do Êxodo. Numa perspectiva, ela é maravilhosa. É um Deus que alimentou o povo 40 anos no deserto, cara. É um Deus que abriu o mar vermelho. É um Deus que, né... Numa outra perspectiva, uma geração inteira morreu. É uma tragédia profunda, sabe? Qual que é a verdade? <risos> Então, esse, esse cara, talvez ele esteja falando isso mesmo. Olha, o que eu vivi é um milagre. E aí você pode contar esse milagre de duas maneiras. Ou da perspectiva sanguinária, ou da forma como eu estou te contando.
2: <risos>
0: Não deixa de ser uma história maravilhosa, né? Incrível. Só que é outra história, né? Sobre o mesmo fato. Exatamente.
1: É, tem a questão da providência também, né? Eu lembro que lá em Gênesis 45, lá, quando José vai recontar a história da própria vida para os irmãos, ele fala lá, foi vendido, tal, tal, e ele diz lá, cara, não foram vocês que me mandaram para cá, mas o próprio Deus. Ele compreende que todos os reveses, todos os acontecimentos da vida dele. Não foi a, a mulher do Potifar, não foram os irmãos, não, foram, não foi o cara que esqueceu ele na, na prisão, lá o, o, o preso lá que foi libertado e tal. É, não é o próprio faraó, é Deus que tá guiando, né? A, a mão de Deus, a providência de, de Deus. Então, uh, talvez o filme, quando o, o Pi, né? Ele conta. Ah, eu vou te contar que Deus existe e tal, a partir dessa história. Então, ele tá dizendo o seguinte, olha. O nosso universo não é regido pela aleatoriedade. A, a nossa vida não tá na mão do acaso, né? Ele não. Os titãs estão errados e o acaso não vai me proteger quando eu estiver distraído. Entendeu? Então, existe algo a mais?
2: <risos>
1: saca? Então eu fiquei aqui, ó. Eu sobrevivi a é, um acidente, a um naufrágio, é, com um tigre ou com um assassino, tanto faz, entendeu? Eu fico, vivi aventuras extraordinárias e tal, tal, tal e tudo isso pra estar tá aqui pra você, um cara estrangeiro, tá vindo aqui ouvir minha história. Isso aí não é algo aleatório, entendeu? Não é, é que nem o argumento que a galera usa para falar sobre o universo, né? Não é você pegar um monte de letra, explodir... E elas caem na ordem do dicionário, né? Tem algo que tá, que tá guiando isso. E esse algo é Deus, então tá provado. Entendeu? Saca? Eu acho que essa é a melhor forma de, de, de enxergar. É claro que as outras são muito boas também.
2: Uau!
0: Olha, gente. A partir de hoje, esse podcast deveria ser entregue junto com o DVD das Aventuras de Pi.
1: Entra nos extras, né?
0: <risos> é, na verdade nós fechamos um contrato pra que ele seja entregado junto, viu gente? Só que... <risos> não, ninguém mais vê DVD, então não vai, não vai nada.
1: <risos> Tem muito ouvinte dizendo, o que é DVD? <risos> é... <risos>
0: Mas é, é isso, gente, é isso. Eu acho que a gente caminhou pra, um, pra uma coisa muito legal aqui. Eu acho que a pergunta... Se eu estivesse com uma... Já viu essa pergunta? Se eu estivesse com uma câmera, né? Se eu voltasse no tempo com uma câmera, o que, que eu filmaria, né? Já, já viram essa pergunta? Já. Se eu fosse com uma câmera no dia da ressurreição, eu viria o túmulo vazio ou não? As pessoas faziam essa pergunta, né? E a realidade é o que a gente tem não é uma câmera, a gente tem o texto bíblico. Eu, eu gosto da perspectiva do Panenberg, que é um cara que defendeu, inclusive, a historicidade da ressurreição, porque eu acredito que é importantíssimo a gente entender, a gente compreender a realidade da história da qual a gente faz parte. Então tem um texto do Victor Fontana No site dele lá No Pensamento Teológico Eu vou pedir até pra botar esse link na postagem Em que ele vai falar sobre Marvel, Bultman e a Ressurreição E aí Esse texto é muito interessante Que ele vai falar Que tem a série nova aí, né? Do Falcão e Soldado Invernal, né? Em que um deles fala Que o importante não é o O Capitão América em si O importante é o símbolo, né? E... O Victor fala, é, mas não existiria o símbolo sem o fato mesmo real, né? Do escudo né, real, do Mionir real, né? Numa batalha real contra o Thanos e coisa do tipo. Então, beleza, né? Hoje existe um, um poder no símbolo, mas a realidade histórica ela construiu esse símbolo. E eu acredito que essa perspectiva na interpretação bíblica também está correta em termos né, sobre a ressurreição e tal. Mas é importante a gente entender que a nossa relação com o texto é uma relação com o texto, com o texto e com o Deus do texto, e não uma relação com a história. Então, às vezes, meramente debater sobre a cientificidade da criação de sete dias, né, em seis dias, ela... Você pode perder o que realmente a relação com aquele texto deveria te dar se você não estiver preocupado com a mensagem é, da revelação do sujeito Deus ali, né? E não só do objeto do personagem Deus, entendeu? Então eu acho que a gente... Fica e eu acho que uma coisa que ajuda muito a gente as nossas leituras também, né? E que é uma tendência bem presente hoje em vários autores, é, autores assim sempre existiu, mas em autores que lidam mesmo com a igreja, que escrevem para a igreja mesmo, né? É Enxergar mesmo a Bíblia como a nossa história E não só como uma cartilha moral Ou não só como contos inspiradores Não, ela está contando a história da qual a gente faz parte Aí Você pode escolher construir a sua vida A partir da sua história pessoal Ou você pode escolher construir a sua vida Identificando na narrativa bíblica a sua narrativa então, eu posso, por exemplo, reagir de maneira agressiva com as pessoas ao meu redor por causa da criação que eu tive, né? um lar violento, alguma coisa. Ou eu posso agir com amor para pessoas que me tratam como inimigo porque eu reconheço que a história bíblica é a história de um Deus que me tratou com amor mesmo quando eu era inimigo dele. A história que te forma é a fé, né? A, a, a onde você deposita a fé vai ser a história que te forma. Então, essa perspectiva, isso não anula a historicidade do relato, coisa do tipo, mas eu acho que é um ponto que não se pode perder quando vai se estudar a escritura, entendeu? Você não pode tratar a escritura só como um texto ali, por simplesmente, né? Você tem que estar tá envolvido na sua vida. Certo, gente? Mais alguma coisa?
2: Da minha parte, não. É isso. Acho que é isso, né?
0: É isso, minha gente. Então esse foi mais um Ovelhas Elétricas. Olha aí, né? Aqueles que acharam que nós estávamos mortos, eis que surgimos diante de vocês. E se você gostou, deixa um comentáriozinho lá no site, né? Ou nas nossas redes sociais, manda lá um comentáriozinho, escreve alguma coisa. A gente gosta de Poder receber e entender o que vocês vão achando, os feedbacks e tal, beleza? Participem do debate, coloquem suas opiniões, tragam aí perspectivas. Vai ser bem legal mesmo se a gente puder conversar sobre esses assuntos aqui. Ok? Despede aí do pessoal aí, Marcelo, Erlan
2: tchau gente, foi um papo muito legal falar com vocês é, e fica o recado aí, gente não leiam os mitos com preconceito leiam os mitos da forma como eles foram feitos para ser lidos com significado e sentido gente, e um abraço que lindo, falou pessoal, grande abraço sempre um prazer estar aqui esperamos que em breve
1: estejamos de volta,
0: valeu galera um beijo para todos, se cuidem tchau, tchau